0: den Springer Medizin Podcast. Berlin, London, Düsseldorf und New York. Was diese Städte medizinisch betrachtet verbindet, das erfahren Sie in dieser Folge unseres Kollegen Marco Mruzek von der Ärztezeitung. Die Folge wurde am 21. März im Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, veröffentlicht. In der Folge geht es um den Fall des Düsseldorfer Patienten, der an HIV erkrankt war und jetzt als funktionell geheilt gilt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Rusek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Für die Behandlung von Patienten mit einer HIV-Infektion gibt es ja die bekannte und sehr effektive antiretrovirale Therapie. Seit einigen Jahren jedoch gibt es eine kleine Zahl von Patienten, bei denen besondere Umstände eine außergewöhnliche Behandlung ermöglichen, die in einigen wenigen Fällen sogar zu einer funktionellen Heilung von HIV geführt hat. Worum es dabei geht und wie weit die Forschung dabei ist, dazu möchte ich heute sprechen mit Dr. Björn Jensen. Er ist Oberarzt und Leiter des Bereichs Spezielle Infektiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Guten Tag, Herr Dr. Jensen. Guten Tag. Herr Dr. Jensen, bei Ihnen im Klinikum ist ja seit mehreren Jahren der Düsseldorf-Patientenbehandlung. Bevor wir auf diesen speziellen Patienten zu sprechen kommen, machen wir vielleicht kurz einen Schritt zurück und erläutern kurz die Grundlagen. Der Düsseldorf-Patient ist ja Teil einer Reihe. Zuerst kam der Berlin-Patient, dann London, dann Düsseldorf und noch relativ neu ist die New York-Patientin. Gemein ist diesen Patienten, dass sie HIV-infiziert sind und wegen einer hematologischen Erkrankung eine Stammzelltransplantation erhalten haben. Und hier ist jetzt das Besondere, bei diesen Patienten für die Stammzelltransplantation wurden Spender ausgewählt, die eine Mutation im Gen für den CCR5-Rezeptor haben. In der Folge können bei den Immunzellen keine CCR5-Rezeptoren mehr ausgebildet werden, die das HI-Virus benötigt, um diese Zellen zu infizieren. Man spricht hierbei von einer CCR5-Delta-32-Mutation. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist richtig. Also zumindest ist es eben so, dass typischerweise in der frischen HIV-Infektion dieser Rezeptor von einer ganz besonderen Bedeutung ist. Es gibt ja noch einen zweiten Co-Rezeptor, der alternativ grundsätzlich genutzt werden kann. Mhm. Allerdings haben nicht alle Patienten äh, hiv viren die diesen Rezeptor auch nutzen können. Und so war es eben auch bei den gerade genannten Patienten, dass die eben überwiegend hiv viren nur hatten, die diesen CCR5-Rezeptor benötigen, um in die Zelle einzutreten.
0: Gut, dann haben wir jetzt die Grundlagen geklärt. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Düsseldorf-Patienten, der bei Ihnen ja in Behandlung ist. Können Sie mir mal die Chronologie schildern? Wie hat das angefangen?
1: Die Chronologie war so, dass das war aber noch sozusagen bevor der Patient bei uns war, im Jahr 2008, der Patient das HIV-positiv diagnostiziert wurde. Damals hat er allerdings noch von Seiten HIV, gute Helferzellen und auch die Viruslast war nicht hoch, sodass auch nach den damaligen Leitlinien noch keine Therapieindikation bestand. Heute ist es ja so, dass alle Patienten mit HIV eine antiretrovirale Therapie angeboten bekommen, weil wir eben wissen aus, aufgrund neuerer Studien, dass das auch für diese Patienten von Vorteil ist. Aber wie gesagt, damals lagen diese Daten noch nicht vor sodass er bis Oktober 2010 beobachtet wurde. Auch das war noch eben von anderen niedergelassenen Kollegen im HIV-Bereich durchgeführt worden. Und er ist dann eben Anfang 2011 erstmalig bei uns vorgestellt worden, im Rahmen der Verschlechterung seines Allgemeinzustandes, ist dann auf der Infektionsstation abgeklärt worden. Und damals ist eine Leukämie, eine akute myologische Leukämie festgestellt worden. Und das ist sozusagen der Beginn der Geschichte am Universitätsklinikum Düsseldorf. Im weiteren Verlauf ist natürlich dann die hämatologische Abteilung bei uns involviert worden, die ja die Leukämie dann auch behandelt hat. Und er hatte eigentlich eine Leukämieform, die aufgrund ihrer genetischen Eigenheiten als eher günstige Leukämieform, natürlich eine akute myeloische Leukämie ist lebensbedrohlich und das auch kurzfristig, aber jetzt bezüglich der Prognose als günstig eingeschätzt wird bei einer Chemotherapie. Das heißt, das sind Formen, die in der Mehrzahl der Fälle nur durch Chemotherapie geheilt werden können. Deswegen ist auch dieses Konzept erstmal in dieser Richtung verfolgt worden. Er hat eine Chemotherapie bekommen, hat dann aber im September 2012 nach Anfangsansprechen und kompletter Remission einen Relapse bekommen, also die Leukämie ist zurückgekommen. Und ab da war es klar, dass es eben ohne eine allogene Knochenmarktransplantation, also ohne der Transplantation von Spenderzellen nicht möglich sein wird, die Leukämie zu besiegen. Und in dem Moment ist eine Spendersuche gestartet worden. Und dann eben auch in dem Wissen, dass eben 2009 der Berliner Patient eben mit so einem Konzept geheilt werden konnte, eben nicht nur ein Spender gesucht worden, der genetisch passt, also von seinen Gewebeantigenen, von seinen HLAs her, sondern eben auch zusätzlich diese Mutation trägt, um neben der Behandlung der Leukämie, die eben in dem Fall dann lebensrettend ähm, war, auch zusätzlich den Bonus eventuell zu haben, dass man das HIV zusätzlich adressiert. Das war zumindest sozusagen die erste Etappe. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle schon gleich weitermachen sollte. Bitte gerne. Und es ist dann auch gelungen, im Laufe der Spendersuche, die eben 2012 begonnen wurde, fünf Spender aus der damaligen DKMS-Spenderkartei zu identifizieren, die von ihren HLAs her passen würden. Und eine dieser Spender, also eine weibliche Spenderin, hatte zusätzlich zu eben einem perfekten HLA-Match, also zehn von zehn, auch diese seltene Mutation, die eben bei etwa 1% der mittel Bevölkerung vorkommt, also diesen delta 32 ccr 5 korezeptor in einer homozygoten Form, also väterliches und mütterliches Allel. Und war damit natürlich ein Glücksfall, weil natürlich rein statistisch, das kann jeder sich ausrechnen, bei fünf Spendern und 1% Wahrscheinlichkeit war das natürlich auch so ein bisschen ein Lottogewinn, nicht nur einen Spender zu finden, sondern einen Spender mit dieser Mutation. Mhm. Ähm, daraufhin ist dann im Februar 2013 nach einer entsprechenden Chemotherapie also in einem Ponditionierungstemotherapie-Regime äh, die Knochenmarktransplantation erfolgt und war auch erstmal erfolgreich, primär, aber es gab dann leider erneut ein Rezidiv der Leukämie. Also diese Anfangsphase war durchaus auch nicht glatt. Es war eine steinige Straße und es kam eben dann im Juni 2013 zu einem erneuten Rezidiv der AML, die dann allerdings mit einer spezifischen hermatologischen Therapieform behandelt wurde äh, mit sogenannten donor und 5-Azazytidin, also das heißt einer speziellen Therapieform, die jetzt nicht auf eine sehr aggressive Chemotherapie setzt, sondern eigentlich auf eine Immuntherapie, also ein erneutes Zuführen von Spenderlymphozyten, die dann die Leukämie bekämpfen unter Unterstützung der Substanz, die diese sage ich mal, Zellen sichtbarer macht für die Spenderlymphozyten und, und entsprechend ähm, auch konditioniert dafür. Und es ist eben gelungen, dann mit dieser Donolymphozyten-Therapie, DLI abgekürzt, die Leukämie dauerhaft in Remission zu bringen. Und ab eben dann diesem Erfolg in 2013 war die Leukämie stabil, kam nicht wieder zurück. Das gilt auch bisher, so dass wir da jetzt inzwischen von einer sehr guten langfristigen Prognose ausgehen können. Und nachdem es dann im Jahr 2014 noch einige Probleme gab im Rahmen der Immunsuppression, die natürlich erforderlich war nach der Knochenmarktransplantation, das heißt verschiedene Reaktivierungen von Herpesviren, die ja, zu fieberhaften Episoden äh, geführt haben, ähm, auch zu einer Reaktivierung von Herpesvirus im ZNS mit mit neurologischen Auffälligkeiten, was dann eine Behandlung notwendig gemacht hat oder auch eine Phase mit erhöhten Leberwerten, die wir dann retrospektiv auch aufgrund der Befunde und, und der Veränderungen, die wir dann an der Therapie gemacht haben, die eher als medikamentös toxische Problematik einschätzen. Gab es dann so ab dem Jahr 2015 eine zunehmende ja, Stabilisierung wir haben uns äh, irgendwann auf festen Boden gefühlt. Und ab dieser Zeit haben wir dann den Patienten, auch mit den Patienten das Thema HIV und, und Heilung von HIV mehr adressiert, nachdem es vorher wirklich nur um die Leukämie ging und ganz primär natürlich darum ging, erstmal die Leukämie zu überleben, um es jetzt ganz ähm, hart auszudrücken und natürlich die Komplikationen auch der, der Transplantation gut zu überstehen. Und an der Stelle kamen dann eben auch immer mehr Kooperationspartner mit ins Boot, die Kollegen aus der iSystem system kohorte die wir vielleicht im Verlauf noch mal reden werden. Und dann haben wir natürlich immer in sehr enger Abstimmung mit den Patienten und den internationalen Forscherkollegen uns überlegt, wie können wir jetzt auf möglichst sichere Weise klären, ob HIV noch vorhanden ist, welche Untersuchungen müssen wir dafür durchführen und haben dann eben nach fast sechs Jahren Untersuchungen und Beobachtungen uns entschieden, aufgrund der Ergebnisse, eine sehr gute Chance sehen, dass ein Absetzen der antiretroviralen Therapie erfolgreich sein wird und dass es wirklich gelungen ist, die HIV-Infektion zu besiegen. Sodass es dann eben im November 2018 gemeinsam die Entscheidung zu treffen mit dem Patienten, dass wir uns so sicher fühlen, dass wir die antiretrovirale Therapie stoppen können und einfach unter sehr engmaschiger natürlich Beobachtung, um um auch eine hohe Sicherheit zu haben, falls es doch zu einem Wiederaufflammen der Virusinfektion käme. Also der Patient ist anfangs wirklich zweimal pro Woche äh, im Blut kontrolliert worden, diese Entscheidung gemeinsam zu treffen. Und jetzt, über vier Jahre später, waren wir dann eben auch so sicher, nachdem kein Virus wieder aufgetreten ist, nachdem auch erneute sehr tiefgreifende Untersuchungen hinsichtlich der viralen Reservoare und auch hinsichtlich der Immunantworten, dass jetzt neuen Spenderimmunsystems in Hinsicht auf HIV entsprechend günstig ausgefallen sind, auch wirklich von der Heilung von HIV zu sprechen. Und das haben wir dann eben alles in der Publikation zusammengefasst, die eben vor kurzem online gegangen ist.
0: Sie sagten gerade, Sie haben dann auf Basis von den Untersuchungen sich sicher gefühlt, um zu versuchen, die antiretrovirale Therapie abzusetzen. Woran haben Sie das festgemacht? Also was war der Moment, wo Sie dachten, das könnte klappen?
1: Die große Herausforderung ist, dass das virale Reservoir von HIV sehr schwer zu charakterisieren ist. Mhm. Also wir wissen gerade, dass bei Patienten, die eine Knochenmarktransplantation erhalten haben, dieses Reservoir eben sehr klein ist. Also viel kleiner als bei Patienten zum Beispiel, die nur unter einer antiretroviralen Therapie stehen, weil nämlich große Teile des alten Immunsystems, in dem HIV sich ja in den langlebigen Immunzellen eben genetisch verankert, indem es seine DNA über das Virenzym Integrase in diese langlebigen auch Gedächtnisimmunzellen einbaut, in das, das Genom dieser Zellen. Mhm. Und da diese Zellen eben extrem selten sind, also intakte Viren, rechnen wir bei. Patienten, die unter einer antiretroviralen Therapie stehen, vielleicht bei einer auf eine Million von diesen CD4-Zellen, bei Knochenmarktransplantierten, wo eben die größten Teile des alten Immunsystems zerstört sind, liegt dieser Wert natürlich noch viel niedriger. Mhm. Sodass es natürlich eine extrem aufwendige Aufgabe ist, diese eventuell vielleicht dann noch vorhandenen Virusreste zu identifizieren. Sie brauchen sehr viel Material, sehr große Blutmengen. Also sie müssen entweder große Volumina-Blut abnehmen oder eben auch Leukapherresen machen, das heißt Aufreinigung von, von Blutzellen über spezielle Verfahren. Oder sie brauchen eben Gewebematerial, wie zum Beispiel Lymphknoten oder Darmmaterial, wo wir wissen, dass das HIV-Reservoir sich natürlich hauptsächlich mengenmäßig im Gewebe befindet. Es ist ja nicht so, dass dass wir das Blut untersuchen, weil das das zentrale Reservoir von HIV ist, sondern das Blut ist natürlich unser bevorzugtes Untersuchungsmaterial als Ärzte, weil wir es gut gut gewinnen können. Mhm. Und unser Patient war dann eben auch bereit, für diese ja auch für ihn sehr bedeutsame Fragestellung, eben auch ähm, sich eine, eine kleine Lymphknotenentnahme zu unterziehen, um diese Frage weiter zu adressieren. Äh, genauso wie auch zum Beispiel im Rahmen der Vorsorge-Koloskopie, die auch für die Darmkrebsvorsorge natürlich sinnvoll war und eh angestanden hätte, sind dann auch zum Beispiel Darmproben gewonnen worden. Und all das gemeinsam hat es uns natürlich ermöglicht, sehr tief in dieses Reservoir zu blicken und mit eben modernsten, sehr sehr empfindlichen Verfahren das Reservoir zu untersuchen. Und da kommt man an eine große Herausforderung, weil man findet mit diesen ganz empfindlichen Verfahren, wenn man eben geringste Mengen an, an eventuellem Virus versucht zu finden, durchaus hier und da einzelne positive Signale. Mhm. Das ist auch aufgrund dieser hochkomplexen technischen Verfahren so, dass selbst wenn man Gesunde untersucht, man einzelne positive Signale mal finden kann, also falsch positive Signale. Mhm. Nur dass die Signale, die wir den, bei den Patienten gefunden haben, die waren nicht so hoch, wie man jetzt, dass man jetzt eindeutig von positiven Signalen sprechen würde, aber sie waren dann doch in der Häufigkeit häufiger, als man sie bei Patienten erwarten würde oder bei Menschen erwarten würde, die halt auch negativ sind,
2: mhm.
1: so dass man sich da in so einem, so einem Graubereich befunden hat. Und wir haben das eben dann auch in der, in der Publikation als Rare Traces bezeichnet. Und Dazu muss einem noch klar sein, dass die größten Teile des HIV-Reservoirs Defekte pro Virus enthalten. Also dass die mhm. in der Form sind, auch durch Abhängigkeit des Körpers. Da spielen bestimmte sogenannte Restriktionsfaktoren wie Apobek eine Rolle, aber auch noch weitere Faktoren. Sehr große Teile des HIV-Reservoirs sind Defekte pro Viren. Es gibt auch den Begriff des HIV-Graveyard. Das kann sich das Virus auch erlauben, weil es reicht natürlich, kleiner Prozentsatz an intakten Proviren, um eine neue Infektion zu generieren in den Patienten, sodass das Finden einzelner Virussequenzen mit einer PCR noch nicht aussagt, dass dann funktionierendes Virus dahinter steckt. Ja? Und damit kam der zweite Schritt, den wir parallel gemacht haben, dass wir eben nicht nur versucht haben mit hochempfindlichen Verfahren, da wurden auch verschiedenste genutzt, von In-Situ-Hybridisierung über Digital Droplet PCR und intact proviral dna Essays äh, und so weiter, aber da will ich jetzt vielleicht auch gar nicht so groß in die Tiefe gehen, mhm. ähm, dass wir uns funktionale Assays angeguckt haben. Das heißt, man versucht dann über Zellkulturen und sehr großen Anzahlen von Zellen des Patienten, die man in diese Zellkulturen bringt, sogenannte Viral Outgrowth Essays zu machen. Das heißt, diese Patientenzellen zu stimulieren, dass sie möglicherweise eben in ihnen befindliches Virus ablesen und daraus dann in den Zellkulturen eben eine Virusreplikation diagnostiziert werden kann. Das Gleiche ist auch, weil es damals Ergebnisse gab, die darauf hingedeutet haben, dass das vielleicht noch empfindlicher ist, in zwei humanisierten Mäusemodellen erfolgt, an zwei verschiedenen Labors, wo eben Mäuse mit einem quasi menschlichen Immunsystem eben mehrere Wochen mit diesen Patientenzellen gelebt haben und in beiden Fällen sind eben keine HIV viren diagnostiziert worden. Das war ein weiteres Puzzlesteinchen, das uns natürlich sicherer gemacht hat, dass ähm, es eine gute Chance gibt, dass kein Virus zurückkommen wird, aber natürlich nie eine finale Antwort gibt, weil man dazu die eigentlich alle Patientenzellen untersuchen müsste und das kann man natürlich nicht am lebenden Patienten. Mhm. Und der dritte ganz wichtige Baustein waren die immunologischen Untersuchungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben uns eben angeguckt, wie das neue Spenderimmunsystem auf HIV reagiert. Wir haben da eben auch sehr interessante Ergebnisse gefunden, dass man durchaus auch Spenderzellen identifizieren kann, die mit HIV Kontakt hatten. Das kann man eben über bestimmte t zell stimulations nachweisen oder auch eben ja, direkte Stimulierung von, von T-Zellen aus dem Patienten in entsprechenden Untersuchungen. Das ist auch nicht völlig überraschend. Man muss sich ja vorstellen, dass in der Phase der Transplantation zwar die Chemotherapie ganz große Teile des alten Immunsystems zerstört, aber dann ja auch direkt die Spenderzellen in den Körper kommen und natürlich da potenziell frei werdende HI-Virus-Antigene durchaus präsentiert bekommen, mhm. sodass es für uns keine ganz große Überraschung war. Und das haben wir auch inzwischen jetzt aus anderen Fällen gelernt, dass natürlich das neue Immunsystem Kontakt hat mit HIV-Virus. Und da kommen wir vielleicht noch darauf, warum das dann so wichtig ist mit der Delta-32-Mutation und auch mit einer HIV-Therapie während der Transplantation, damit dann doch in dieser kritischen Phase das neue Immunsystem geschützt ist vor HIV. Aber wir haben eben, und das konnten wir gerade auch bei unserem Fall besonders gut zeigen, dass ist bei den vorherigen Fällen nicht in der Tiefe untersucht. Wir konnten zeigen, dass es zwar anfangs eine Antwort gab gegen bestimmte HIV-Signaturen, sage ich mal, dass die aber über die Zeit der Beobachtung immer schwächer wurde und sich praktisch gegen Null entwickelt hat. Mhm. Sowohl von der zellulären Seite, also von den zum Beispiel zytotoxischen T-Zellen, also sowie die Killerzellen, als auch von der Seite der der Antikörperantwort und beides zusammen war dann für uns der dritte wichtige Baustein, dass wir gesehen haben, auch das neue Spender-Immunsystem scheint sich, ich sage es jetzt mal so, etwas wissenschaftlich unkorrekt nicht mehr für HIV zu interessieren, scheint sich mit HIV nicht mehr auseinanderzusetzen und mhm. nachdem das Immunsystem ja quasi durchgehend sich im Patienten befindet und auch an Orte geht, wo wir sag ich mal jetzt nicht unbegrenzt Proben nehmen können, ist das sicherlich ein zusätzlicher Baustein, dass wenn das Immunsystem selbst HIV nicht mehr sieht, auch das wiederum wissenschaftlich natürlich etwas vereinfacht, war das für uns auch eine Unterstützung, dass wir da eine sehr gute Chance gesehen haben. Und das alles gemeinsam hat uns dann darin bestätigt, zusammen mit den Patienten eben die Entscheidung zu treffen, die Therapie abzusetzen, weil letztendlich ist das dann der Beweis, dass eben auch ohne die Medikamente, die eine Virusvermehrung unterdrücken, das Virus es eben nicht schafft, zurückzukommen.
0: Das heißt, sie hatten ein kleines Reservoir. Das Reservoir hatte viele nicht replizierfähige Viren und das Immunsystem des Empfängers war schon gut vorbereitet, zum Beispiel eben durch die Depletion des Reservoirs durch die Spenderzellen und vielleicht auch so eine Alloreaktivität, dass das Immunsystem durch die Spenderzellen trainiert worden war und fitter gemacht worden war.
1: Genau, also da sind mhm. verschiedene Aspekte, die sich gegenseitig ergänzen und ich, was wir alle glauben, was eben da ganz zentral ist, ja, es geht darum, das Reservoir natürlich maximal zu verkleinern mhm. und das passiert einerseits natürlich durch die Chemotherapie bzw. die Maßnahmen, die auch zur Bekämpfung der Leukämie erfolgen,
2: mhm.
1: ob das jetzt eben Antithymozytenglobulin ist, ob das die Chemotherapeutiker sind oder wie beim Berliner Patienten, was bei uns nicht erfolgte, eben auch zum Beispiel eine Bestrahlung. Also letztendlich alles Maßnahmen, die die Teile oder die, den größten Teil des alten Immunsystems zerstören. Was wir aber eben auch inzwischen wissen, was die Hämatologen natürlich schon lange wissen, was mir dann auch in den letzten Jahren zunehmend klar wurde, dass so diese Vorstellung, man zerstört einfach 100 Prozent der Zellen natürlich nicht so wirklich stimmt. Es gibt dann doch bestimmte, immer ganz kleine Mengen an, an alten Zellen sozusagen, das, das, das ursprünglichen Empfängers, die dann doch für lange Zeit persistieren können. Das ist ja auch das Reservoir, aus dem dann eventuell zum Beispiel Leukämie, Rezidire folgen können. Und die spielen natürlich auch für HIV eine Rolle und es gab ja, vor einigen Jahren jetzt schon auch die zwei Bostoner Patienten, wo man eben auch glaubte, dass die nach einer Knochenmarktransplantation geheilt wurden von HIV. Mhm. Damals von Timothy Henrich publiziert. Allerdings bei beiden Patienten war es dann eben so, dass nach einigen Monaten, also dann bei dem zweiten der Patienten, nach neun Monaten die HIV-Infektion erneut aktiv wurde. Und auch wirklich mit so einer, so einer Stichflammenartigen, Antiretroviralen symptomatisch sich erneut manifestiert hat. Der große Unterschied zu den erfolgreichen Fällen war, dass diese Patienten aber eben nicht transportiert wurden mit Spendern mit dieser Delta 32 Mutation, mit einer Homozygoten Delta 32 CCR5 Mutation, so dass wir eben schon wissen, dass Knochenmarktransplantation ganz offensichtlich in der Lage ist, dieses Reservoir sehr deutlich zu verkleinern, ganz nahe Richtung Null, dass aber wohl im Regelfall auch nach einer Knochenmarktransplantation kleinste Reservare übrig bleiben, auch so klein, dass man sich schwer tut, die zu finden. Mhm. Also man kann sozusagen natürlich mit den ganzen Tests, die ich vorher geschildert habe, wenn man zum Beispiel intakte provirale DNA finden würde oder in so einem Zellkultur- oder, oder ähm, tieressay nachweisen kann, dass Virus wiederkommt, dann wüsste man natürlich, aha, da gibt es doch ein relevantes Risiko. Nur wenn man nichts findet, beweist es natürlich nicht, dass nichts da ist. Richtig. Und das war eben auch bei diesen Bostoner-Patienten der Fall, sodass letztendlich dann erst das Absetzen der Therapie diese Hypothese wirklich unterstützen und, und nachweisen kann.
0: Das heißt ja aber auch, dass sie im Prinzip so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben, dass sie durch die Vorbereitung eben für die Stammzettentransplantation auch schon die viralen Reservoirs sehr reduziert haben.
1: Genau, das heißt, das ist das Erste, was natürlich ganz zentral ist. Das Zweite, das hatten Sie auch schon erwähnt, also die Alloreaktivität. wir wissen natürlich, dass Zusätzlich zu der Chemotherapie, das spielt sowohl auch wiederum für die erfolgreiche Unterdrückung der Leukämie, das sieht man ja auch an diesen Donolymphozyten, die ja mal für ein Rezidiv eingesetzt wurden. Dass natürlich das neue Immunsystem auch eventuell verbliebene Reste der Leukämie, Klammer auf, des alten Immunsystems, Klammer auf des alten Immunsystems, das eventuell noch HIV-Reste enthält, eben auch als Fremde erkennt und zerstört.
2: Mhm.
1: Das heißt, dass das neue Immunsystem eben das alte Immunsystem als fremd bekämpft, spielt sicherlich bei der Verkleinerung des Reservoirs ebenfalls eine Rolle und mag dafür verantwortlich sein, dass eben sozusagen ein weiterer wichtiger Schritt Richtung sehr, sehr kleines hiv reservoir möglich ist. Und jetzt kommt eben der dritte Teil, der bei all den bisher erfolgreichen Patienten eine Rolle spielt, also bei den Berliner Patienten anfangs, bei den Londoner Patienten, unserem Patienten, der New York-Patientin. Und es gab ja jetzt auch letzten Sommer noch Berichte über einen Patienten der Westküste, also den sogenannten City of Hope-Patienten, mit genau der gleichen Strategie. Bei all diesen Patienten ist es eben so, dass zusätzlich dieser Delta-32-Homozygote-Rezeptordefekt für den CCR5-Rezeptor vorliegt. So dass selbst wenn vielleicht noch einzelne HIV Viren da sind, was wir natürlich auch für all diese Patienten nicht mit Sicherheit sagen können, aber dass das eben eine zusätzliche Schutzmauer einbaut. Weil, wie ich schon anfangs gesagt hatte, all diese Patienten hatten ganz überwiegend Viren, die diesen speziellen jetzt 5 Co-Rezeptor benötigen, um die Zellen zu kommen. Wie gesagt, es gibt auch hiv patienten wo das anders ist, mhm. wo eben diese X4, cxcr 4 nutzenden Viren häufiger vorkommen, das ist zwar nur eine Minderheit und tritt häufig erst in späteren Phasen von HIV auf. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss. Das wurde natürlich auch bei all diesen Patienten vorher geguckt und nachgeschaut, als man sich für diese Strategie entschieden hat. Und diese zusätzliche Mauer, die es eben sehr schwer macht, für HIV-Viren erneut Zielzellen zu finden, die sie infizieren können, das wissen wir ja auch, dass diese Mutation sozusagen bei Gesunden weitgehend verhindert, dass die sich mit HIV infizieren können. Also hundertprozentig Schutz nicht. Also es gibt ja einzelne Menschen, die sich trotz einer homozykoten Mutation mit HIV infiziert haben, wenn man sich die letzten 40 Jahre der HIV-Pandemie anguckt. Aber wie gesagt, die werden immer noch einzeln publiziert. Das heißt, das ist ein sehr seltenes Ereignis mhm. und stellt wiederum halt eine weitere hohe Schutzmauer dar. Und ich glaube, diese Kombination aus beiden, Verkleinerung des Reservoirs durch Chemotherapie, äh, Verkleinerung des Reservoirs aus Immunmechanismen und eben diese zusätzliche, dieser zusätzliche Schutz des neuen Immunsystems durch das Fehlen des Co-Rezeptors sind sozusagen die Faktoren, die dann gemeinsam
0: eben diesen Erfolg ermöglichen. Okay, diese drei Faktoren zusammen, die arbeiten da sozusagen Hand in Hand. Genau. Okay, jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben bei dem, bei der, die Spenderin gefunden, da war es dann wichtig, ein HLA-Match zu bekommen und das Jetzt haben Sie vorhin auch schon die New York-Patienten erwähnt. Jetzt würde ich gerne da zwei Fragen sozusagen verbinden. Wie schwierig war es da einmal, einen, einen richtigen HLA-Match zu finden? Und zweitens, bei der New York-Patientin war es ja so, dass statt Spender-Stammzellen, Stammzellen mit ccr 5 delta 32 Mutation aus Nabelschnurblut verwendet wurden. Ist das eventuell sinnvoller, dieses Verfahren, weil es leichter ist, da eine positive Übereinstimmung zu finden? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also man muss natürlich andererseits sagen, ich bin natürlich jetzt der Kollege, der für die Infektiologie primär natürlich hier spricht. Also es gab mhm. ja auch einen weiteren wichtigen Partner, den Professor Guido Korbel, der natürlich die hämatologische Seite vertreten hat. Okay. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass ich natürlich auch im Austausch mit ihm und auch mit den Kollegen, die, die in den anderen Fällen auch den New York-Patienten beteiligt waren, mich dann natürlich jetzt auch entsprechend damit beschäftigt habe. Es ist so, den HLA-Match zu finden, das hängt natürlich sehr davon ab, und das ist auch für die New York-Patienten ein ganz wichtiger Aspekt, wie häufig das HLA vorkommt in der Region, in der sie leben. Ganz vereinfacht gesagt, ja. wenn sie ein Standardprodukt sind, so flapsig das jetzt klingt, also wenn sie zum Beispiel in einer gewissen Region aufgewachsen sind, mit einem überschaubaren sozusagen ähm, Genpool, werden sie eine relativ gute Chance haben, wenn in, der Mensch, in dieser Region sich sehr viele Menschen als Knochenmarkspender haben registrieren lassen, dass sie auch einen Match finden. Und gerade die deutsche Knochenmarkspenderkartei ist eben international gesehen eine sehr große und sehr erfolgreiche Kartei. Und je näher sozusagen jemand dann an dem, an dem typischen das klingt jetzt alles immer ein bisschen komisch, aber je näher jemand an dem typischen Standard sozusagen dran ist, von HLA-Seite, mhm. desto einfacher ist das. Wenn jetzt jemand eine eher ungewöhnliche Mischung hat, in Anführungszeichen, ich sage mal so, die Mutter kommt aus Schweden, der Vater kommt aus Sizilien, wird das schon deutlich schwieriger, weil da eben etwas unterschiedliche Hintergründe in einer Person vermischt sind, wo man halt in Deutschland nicht so viele Menschen hat, die genau diese Mischung haben, sodass die Wahrscheinlichkeit, einen Spender zu finden, sehr unterschiedlich sein kann, zwischen 1 zu einigen Zehntausend bis zu 1 zu Hunderttausenden vielleicht, ja. Mhm. Und dann muss man natürlich immer noch sagen, dass hinzukommt, dass eben dieser Delta-32-Gendefekt, wenn man jetzt zusätzlich einen passenden HLA-Spender möchte, der zusätzlich diesen Gendefekt trägt, dieser Gendefekt kommt eben etwa bei jedem hundertsten Menschen vor in nord Nordmitteleuropa. Zum Beispiel in Südeuropa ist der schon deutlich seltener. Und bei mhm. Bevölkerungen, die jetzt nicht europäischen Ursprungs sind, also beispielsweise Menschen aus Afrika oder aus Asien oder indigenen Völkern äh, in Südamerika, gibt es diese Mutation extrem selten bis gar nicht. Und das ist auch das Besondere bei der New Yorker Patientin, die eben eine gemischte Ethnizität hatte, also eben genau, wo es eh etwas schwieriger ist, passende Spender zu finden und vor allem in der Ethnizität ihrer Eltern auch Bevölkerungsgruppen enthalten waren, wo man diese Mutation nicht erwarten würde, weil eben nicht europäischen Ursprungs. Und damit war es eben auch nicht realistisch, einen passenden Spender zu finden mit dieser Mutation zum einen. Es war wohl auch eh schwierig für sie passende Spender zu finden und deswegen hat man sich zu so einem gemischten Vorgehen entschieden. Das war ja ein sogenanntes Haplotransplant. Mhm. Also sie hat einerseits Stammzellblut erhalten, mit dieser homozygoten Delta halt 32-Mutation, mit eigentlich einem schlechten Match, also mit nicht gut passenden HLAs. Mhm. Plus. Spenderzellen des erwachsenen Verwandten, die natürlich gut passten, die diese Mutation aber nicht beinhalten. Also war so ein zweiteiliges Vorgehen. Und die Idee ist, dass diese Nabelschnurblutzellen sind noch sehr plastisch, wie man das nennt. Die können sich noch ganz gut anpassen. Auch sozusagen trotz des nicht so guten Matches ist es möglich, nicht so gut passende Nabelschnutzblutzellen in den Spender zu bringen, weil diese Zellen noch in der Lage sind, sich an diesen neuen Spenderkörper anzupassen, der formal nicht so gut passt. ja? Und die setzen sich dann eben langfristig sozusagen auch durch. Da das aber alles eine Zeit mhm. dauert, bis die sich da angepasst haben an den neuen Körper, der nicht gut passt, wird diese Phase überbrückt durch Zellen des Verwandten Spenders, der ihm besser passt, aber eben diese Besonderheit nicht trägt. Mhm. Also das jetzt wie gesagt erklärt aus Sicht des Infektiologen, alle Hämatologen, die sich da besser damit auskennen, mögen mir das verzeihen, falls ich es <lacht> zu sehr
0: vereinfacht habe. <lacht> Aber das bedeutet im Prinzip ja auch, dass das Vorgehen, was wir eben von Berlin, London und Düsseldorf kennen, quasi nur begrenzt anwendbar ist, wenn es sich um Patienten oder Patientinnen handelt, die nicht kaukasischer Ursprung Korrekt. sind, sozusagen. Und das war eben ja. sozusagen auch das Besondere
1: an dem an der New Yorker Patientin, dass die Kollegen dort eben über diese Strategie zumindest das Thema Spendersuche oder diese Option in dieser Hinsicht Dadurch erweitert würden. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das nicht die einzige Herausforderung ist bei dieser Strategie, sondern natürlich,
2: mhm. da
1: kommen wir ja wahrscheinlich noch darauf, die Knochenmarktransplantation an sich, unabhängig von der Leukämie dahinter, natürlich ein ganz hohes Risiko darstellt und per se natürlich mit einer Mortalität von etwa 15 Prozent äh, zu adressieren ist, also die Folgen der Chemotherapie selbst, plus natürlich auch die Risiken, der daraufhin für einige Jahre ja oft Erforderlichen Immunsuppression. Und deswegen ist das natürlich auch kein Verfahren, das jetzt primär dafür geeignet wäre, HIV zu heilen, sondern nur eben ja. in dem Kontext, man hat eine lebensbedrohliche hermatologische Erkrankung, die eine Knochenmarkttransaktion notwendig macht, um Leben zu retten und dann quasi als Bonus das Thema HIV zu adressieren.
0: Würden Sie das Verfahren über das Nabelschnurblut in Betracht ziehen, wenn der Düsseldorf-Patient statt damals, jetzt heute bei Ihnen in die Ambulanz käme? Würden Sie da anders drüber nachdenken, eventuell auch Nabelschnurblut zu verwenden? Oder würden Sie es genauso machen, wie Sie es verwendet haben? Wie gesagt, auch das ist
1: natürlich jetzt mehr eine Frage an den Hämatologen. Aber ich würde,
0: würde okay, mal so sagen,
1: wenn wir okay. haben damals eine Spenderin gefunden, die passt. Aber sagen wir mal, man würde jetzt keinen Spender finden, würde man sicherlich mhm. über solche Strategien nachdenken. Aber wie gesagt, die haben sicherlich aus dermatologischer Gut. Sicht gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Und deswegen tue ja. ich mich jetzt ein bisschen schwer, das allgemein zu beantworten. Aber grundsätzlich okay. ist das sicherlich was, worüber nachgedacht wird. Und man muss auch sagen, dass durchaus ja. auch das Nabelschnurblut in diesem Kontext genutzt wird. Das wurde auch schon zuvor gemacht. Nun muss man auch sagen, okay. dass natürlich auch leider teilweise zum Beispiel aufgrund von Rezidiven der Leukämien nicht jeder Versuch, das so zu machen, erfolgreich war. Also
0: ja. Bevor wir in die Zukunft schauen, was Sie gerade schon angedeutet haben, machen wir vielleicht noch kurz einen äh, Schwenk zum system programm bei dem die Uniklinik Düsseldorf ja ein Partner ist. Und das beinhaltet ja noch mehr solcher Patienten. Also der Düsseldorf-Patient ist ja der 19. Patient des Programms und der London-Patient der 36. Was ist das für ein Programm? Was können Sie mir darüber erzählen?
1: Genau, also das ice programm wurde eben vor einigen Jahren, das war 2014, gegründet von Forschern, die eben auch im Eindruck des Erfolgs des Berliner Patienten, also auch Gero Hütter, der den publiziert hatte, den Berliner Patienten damals, mhm. war eben auch Teil dieser Gründungsmannschaft, zusammen mit anderen Kollegen wie Annemarie Wensing oder Javier Martinez-Picado und, und noch vielen, vielen anderen also das ist wirklich ein großes europäisches Konsortium, Kollegen aus Spanien, Frankreich, den Niederlanden, aber auch UK, Deutschland, Belgien etc., die da beteiligt sind. Und die haben das eben damals aufgelegt, um eben Knochenmarktransplantation bei HIV-positiven Patienten zu untersuchen. Also sowohl mit Spendern, die bezüglich des CC5-Rezeptors Wildtyp sind, als auch mit Spendern, die eben diese Homozygote, Delta-32-Mutter zum Tragen und somit eben keinen cc 5 rezeptor auf ihren Immunzellen haben. Und inzwischen sind eben über 50 Patienten im Programm. Ein großer Teil davon ist auch äh, transplantiert. Und es ist eben auch gelungen, eben abgesehen von den zwei natürlich erfolgreichen und, und besonders bekannten Fällen des Düsseldorfer und des Londoner Patienten, natürlich viele weitere Erkenntnisse zu gewinnen zum Reservoir, wie sich das Reservoir verkleinert in der Knochenmarkttransplantation und danach durch Immunmechanismen und auch zu weiteren Faktoren, die vielleicht für den Erfolg von, von besonderer Bedeutung sind. Und wir glauben natürlich auch, dass die weitere Beobachtung dieser seltenen Fälle, der Erfolge, aber auch der Misserfolge, muss man sagen, uns da weitere Erkenntnisse liefert. Mhm. Also es gab eben auch vor wenigen Monaten eine Publikation zu zwei leider verstorbenen Patienten, die auch mit mhm. Homozygot mit Delta 32 Spendern transplantiert wurden, die aber an Komplikationen der Transplantation wenige Wochen, Monate nach der Transplantation verstorben sind die eingewilligt hatten für eine Obduktion für diesen Fall. Und auch da konnten natürlich Erkenntnisse gewonnen werden, die eben auch das unterstützen, dass durchaus auch nach der Transplantation eben noch HIV-Reservare vorhanden sind mhm. und die dann erst im weiteren Verlauf eben durch Immunmechanismen sich komplett entleeren. Und dass es eben auch deswegen wichtig ist, dieser Phase einerseits durch eine Kombination aus HIV-Therapie, Allerdings eben auch durch diese, diese Schutzbarriere der, der genetischen Mutation, also dieses Fehlens des tcr 5 rezeptors das neue Immunsystem erstmal zu schützen. Weil wir eben auch aus wiederum einem anderen Fall wissen, dem, dem sogenannten Essener-Patienten, der auch vor ein paar Jahren publiziert wurde und leider auch verstorben war, bei einem Rezidiv seines, seines t zell der während der Transplantation keine Medikation erhalten hatte von, von Bedenken wegen möglichen Wechselwirkungen, mhm. dass wenn eben das Virus sich in ganz großer Menge vermehren kann, eben sozusagen in so einer Transplantationsphase mit geschwächtem Immunsystem, keinen HIV-Medikamenten und dann in diese Phase diese Stammzellen reinkommen mit diesem Rezeptordefekt, also mit diesem FNCC-5-Rezeptor, dann kann natürlich schon was passieren, was die Natur einfach kann, dass wenn Viren sich in unglaublicher Menge vermehren, dass es dann zu evolutionären Anpassungsvorgängen kommt. Und dieser Patient hat in der kürzester Zeit eben ein extrem perfektioniertes Virus ausgebildet oder das Virus hat sich in ihm entwickelt, genauer gesagt, dass eben dann diesen cx 4 rezeptor nutzen kann, also diesen mhm. alternativen Rezeptor, sodass eben schon auch gerade diese kritische Phase der Transplantation eine Phase ist, wo man eben neben diesem genetischen Aspekt auch gucken muss, dass das Virus nicht die Chance erhält, sozusagen im, im Zeitraffer zu mutieren, mhm. Evolution durchzuspielen.
0: Da werden also noch einige Daten auf uns zukommen, wie es mit mehreren anderen Patienten dieser Art weitergeht. Man darf eben nicht vergessen, dass die positiven Verläufe, die wir jetzt kennen, dass es alles eine ganze Reihe von Faktoren sind, die positiv verlaufen sind und es eben auch hätte anders verlaufen können, wie die Fälle zeigen, in denen eben das nicht so gelaufen ist, wie jetzt bei Berlin, London und Düsseldorf. Genau. Ja. Das ist
1: es müssen sehr viele positive Faktoren zusammenkommen. Man muss erstmal natürlich einen geeigneten Spender finden, der von hermatologischer Seite passt, der dann natürlich zusätzlich diese seltene Mutation trägt. Dann muss natürlich die Knochenmarktransplantation erfolgreich verlaufen. Die Leukämie muss erfolgreich bekämpft sein, was natürlich je nach Form der Leukämie mit unterschiedlichen Chancen per se von hermatologischer Seite zu quantifizieren ist. Und es muss die Phase der Immunsuppression, in denen die Patienten natürlich durch Infektionen gefährdet sind, gut überstanden werden. Und all das natürlich in der Kombination erklärt, warum es auch noch nicht so häufig gelungen ist, seit 2009, wo der Berliner Patient publiziert wurde, das zu replizieren. Und damit ist es natürlich zwar für den einzelnen Patienten großer Erfolg. Und wir können sehr viel aus diesen Fällen lernen, aber es ist natürlich damit nicht die Kernstrategie, die man in die Breite rollen kann, wir müssen versuchen, sozusagen die Erfolgsfaktoren aus diesen Strategien zu extrahieren und dann natürlich in der Art und Weise in der Forschung weiterzuentwickeln, die es möglich macht, sowas mit geringerem Risiko, mit geringeren, also mit besseren einerseits Erfolgschancen für eine größere Anzahl von Patienten möglich zu machen und natürlich vor allem mit viel geringerem Risiko. Und dafür, muss man sagen, ist noch sehr viel Forschung notwendig. Mhm. Da fehlen uns noch bestimmte Werkzeuge, beziehungsweise die Werkzeuge, die wir haben, haben schon in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht oder sind jetzt in den letzten Jahren auch weiterentwickelt worden. Nur, sie sind noch nicht gut genug, dass man jetzt, sowohl von Seiten der der Effektivität als auch von Seiten der Sicherheit mhm. schon sagen würde, wir sind in der Nähe eines Bereichs, wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt absehbar okay. als, als eine Strategie, die kommen wird, sondern es ist eher so, dass, glaube ich, dass man schon sagen kann, während wir vielleicht vor 20, 25 Jahren geantwortet hätten, ist HIV heilbar, wäre die Antwort der meisten Kollegen gewesen, nein.
2: Mhm.
1: Es baut sich einfach viel zu tief in unseren... Immunsystemen ein, das werden wir nie hinkriegen, muss man halt jetzt sagen, na ja, grundsätzlich möglich ist das schon, es ist nur sehr, sehr, sehr schwierig. Und wir müssten unsere Werkzeuge, also sowohl gentherapeutische Werkzeuge, um zum Beispiel diese, diesen Schutz des Immunsystems gentherapeutisch sozusagen zu erzeugen, indem man zum Beispiel die eigenen hematopoetischen Stammzellen modifiziert durch. Genscheren, crispr cas mhm. ähnliche Dinge. Das, da gibt es natürlich Strategien, die sind noch nicht effizient genug. Also man müsste ja schon sehr hohe Effizienz haben. Es reicht ja nicht, wenn man einfach nur 60 Prozent oder ein paar Prozent der Zellen verändert, sondern es müsste ja schon so viel sein, dass das I-Virus sozusagen sich sehr schwer tut. Verändert durch diese delta 32
0: mutationen meinen Sie. Genau, also dass mhm.
1: man sowas künstlich einbringt mhm. in, das, in die Zellen. Dazu ist man grundsätzlich in der Lage, nur noch nicht in einer in Effizienz, die ausreichen würde. Und zum Zweiten müsste es natürlich möglich sein, auch daran, da gibt es schon größere Fortschritte, aber auch diese nicht gut genug, das Reservoir zu verkleinern, ja. ohne da jetzt aggressive Chemotherapien machen zu müssen. Und da gibt es gerade, was die immunologische Seite der Reservoirverkleinerung betrifft, durchaus eine Reihe interessanter Strategien mit breit neutralisierenden Antikörpern, mit, mit immunaktivierenden Mechanismen, auch wie gesagt, da sind wir noch weiter von weg, dass wir in der Lage wären, das Reservoir ausreichend mhm. zu verkleinern. Aber es gibt gewisse Fortschritte. Und wenn man das extrapoliert, ist es durchaus halt denkbar, dass wir in den nächsten Jahrzehnten mhm. da ausreichende Fortschritte machen, dass es eventuell dann allerdings immer natürlich noch mit vergleichsweise hohem Aufwand möglich sein könnte, das auch in einem anderen Setting umzusetzen. Aber Sie merken jetzt schon, an der Stelle komme ich jetzt zu vielleicht und ja. Und das kann keiner von uns genau vorhersagen, weder die Zeitachse noch, ob das dann wirklich was ist, was wir in Anbetracht einer HIV-Therapie, die den Menschen mit einer Tablette am Tag oder zwei Spritzen alle zwei Monate eine gute Lebensqualität mhm. und nahezu normale Lebenserwartung ermöglicht. In diesem Kontext brauchen wir natürlich ein sehr hohes Maß an Sicherheit, um sowas zu ja anzubieten außerhalb von anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen.
0: Klar, das ist Glaskugel, aber spannend ist es eben, wie Sie gerade gesagt haben, also dass man womöglich die eigenen Stammzellen mit dieser Mutation eben versehen könnte und eben in Kombination mit diesen neuen Virusreservoir-Reduktionsstrategien, was das in den nächsten Jahrzehnten an, an Neuerungen bereithält. Genau, also da wie gesagt, es
1: ist. gibt da spannende Ergebnisse mhm. noch dieses Jahr auf der Creu also in Seattle gab es jetzt sehr viele Untersuchungen zu, zu den Reservoiren. Also mhm. wir verstehen die Reservare besser. Es gibt immer wieder spannende Arbeiten, die noch besser das AI-Reservoir ja, quantifizieren mhm. und auch qualitativ beschreiben. Und es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe interessanter Ideen, wie man vielleicht diese Reservare ja, verkleinern mhm. könnte, gerade über Immunmechanismen. Was also indem man das eigene Immunsystem des Patienten ermächtigt, diese Reservare besser zu erkennen. Da ist ja das HIV-Virus einfach sehr geschickt darin, mhm. sich teilweise zu verstecken und auch teilweise körpereigene Mechanismen sogar zu nutzen, die quasi als Doppelagenten umzudrehen. Mhm. Also merkt einfach, das HIV-Virus ist extrem gut an unser Immunsystem angepasst. Muss sich auch klar werden, natürlich hat das HIV-Virus und die Vorläufer des HIV-Virus, also andere Retroviren, schon sehr, sehr, sehr lange in Säugetieren in Anführungszeichen geübt. Diese diese Mechanismen hat das HIV-Virus jetzt nicht alle in den letzten 40 Jahren der HIV-Pandemie, seit es sozusagen zu, zu, zur HIV-Epidemie-Pandemie kam, mhm. entwickelt, sondern das sind natürlich Dinge, die die sicherlich viel, viel länger schon sich zum Teil entwickelt haben, auch wenn dann die Feinabstimmung auf den Einzelnen wird natürlich immer erfolgte. Und das ist, auch wenn man verschiedene Retroviren untersucht, dass auch die Vorläufer von HIV bei den bei verschiedensten Affen untersucht, unterscheiden sich die Mechanismen zum Teil. Äh, in gewisser Weise hat, hat das ai e virus einen großen Werkzeugkasten geerbt von diesen Retroviren, der in den Säugetieren etabliert wurde, die, die sich natürlich von ihrem Immunsystem sehr ähneln. Mhm. Aber die Werkzeuge werden zum Teil unterschiedlich angewendet, neu kombiniert. Also in der Hinsicht muss man schon sagen, äh, ist das ein extrem raffiniertes und geschicktes Virus in der Manipulation unseres Immunsystems, aber auch in dem Ausweichen verschiedener Immunmechanismen. Und das hat es ja auch so schwierig gemacht, in den letzten Jahren da große Fortschritte mhm. zu erreichen.
0: Spannend. Sie werden dranbleiben. Ich werde auch dranbleiben. Und wenn wir Glück haben, sprechen wir in ein paar Jahren dazu nochmal, wenn es da Neuerungen gibt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das informative Gespräch, Herr Dr. Jensen. Gerne geschehen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, unseren Zuhörern, und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.